0: رسالة القلبية لرئيس الجمهورية لا شك أنه بغض النظر عن رضاء الأغلبية العظمى من المصريين عن السيد محمد مرسي من عدمه فقد أصبح رئيساً للجمهورية المصرية وبغض النظر عن نسبة الأصوات الانتخابية الصحيحة التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية وعن الطريقة التي أصبح بها رئيساً لأعرق وأقدم دولة عرفها التاريخ على مر العصور والأزمان فهو بالتأكيد الآن رئيساً للجمهورية وبغض النظر عن تاريخ الجماعة التي يمثلها والزراع السياسي له والمعروف لجميع الناس بغض النظر عن كل هذا وبالرغم من كل هذا إلا أن وضع افتراضات وصور مسبقة لفترة رئاسته الحالية وتصرفاته وفشله أو نجاحاته المستقبلية والحكم عليه وعليها من خلال هذه الافتراضات والصور المسبقة وقبوله ورفضه ومساعدته أو الوقوف ضده على أساسها فقط فهذا أمر مرفوض ولا يليق بالمثقفين الذين يؤمنون أنه لا تحمل نفس وزر أخرى مع أن ما عرفناه وشاهدناه وعشناه معه ومع حزبه وجماعته في فترة الثورة الشعبية ثم في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية وأثنائها يكفي لتكوين صورة واضحة وكافية له ولسياساته وتوجهاته وقناعاته ومبادئه واهتماماته وأولوياته وخاصة بعد اختياره رئيس وزرائه الجديد كلها كافيه لتحديد كيفيه تعامل كل فريق من المصريين من اخوان مسلمين وليبراليين ومسيحيين واشتراكيين وسلفيين معه في الفتره المقبله ومن حقنا بل ومن واجبنا ايضا كشعب ان نقول اراءنا وافكارنا ومقترحاتنا وتحذيراتنا بل ومن حقنا وواجبنا أن نجاهد جهاداً قانونياً لتحقيق ما نراه في مصلحة بلادنا وأهلنا وهذا هو أهم الأسباب التي دفعتني لكتابة هذه الرسالة القلبية للسيد محمد مرسي رئيس الجمهورية فما دفعني على ذلك يتلخص في أنه لدي قصة من الكتاب المقدس أود مشاركتها معك يا سيادة الرئيس ولكن قبل أن أشاركك قصتي أود أن أوضح لك أن الأسباب البسيطة الواضحة الكامنة وراء مشاركتي لهذه القصة معك هي واحد حبي لمصر وخوف عليها وعليك من حريق يمكن لكل ذي أنف أن يشتم رائحته وهو ما زال مختبئا تحت قش الأحداث الجارية في مصر وأيضا من غضب إلهي لا يقف أمامه إنس أو جن فإذا قضى ربك أمرا كان مقديا 2- يقيني أن جل المحيطين بك من الأحداث إما سنا أو خبرة لذا فمشورتهم قد تضر أكثر مما تنفع وهذا ليس عيب فيك أنت بالمقام الأول بل هو مراس ورثته عن سابقك المخلوع من تفنن في عزل المصريين عن المشاركة في إدارة بلادهم واكتسابهم الخبرات اللازمة لذلك حتى يضمن تفوق نجله الذي لم يسمح له القدر والقصاص الإلهي بتحقيق مآربه في خلافة والده لحكم مصر بل انتهى به الأمر في سجن المزرعة مع أبيه اللهم لا شماته فهي ليست من شيم الرجال الشرفاء ثلاثة إنني على ثقة أنك لا تعرف هذه القصة فلست أعتقد أنك قرأت الكتاب المقدس من قبل فهو بالنسبة لك كتاب محرف لا يستحق القراءة وتضيع الوقت في مطالعته وهذا أيضا ميراثك من تعاليم دينية تقلدتموها من الآباء وهي غير مبنية على أسس منطقية أو علمية أو تاريخية أو روحية لكن هذا ما نادى به السلف وما توارثه المحدثون عن القدامة دون تحقيق أو تدقيق فأصبح الكتاب المقدس بالنسبة لكم محرفة أربعة إن في هذه الحادثة دروسا إذا وعيتها وطبقتها أطال الله بقاءك في منصبك الجديد وأعز بك مصر والمصريين وأصلح بك الفاسد من أمرها وأغدق عليها وعليك وعلينا جميعا من خياراته تعالى في أرضها وجعل أيامك كأيام سليمان الملك الحكيم فالله حاكم عادل لا يحاب الوجوه ولا يزن بميزانين ولا يفضل أحد عباده عن الآخر إلا بتقواه ومخافته له سبحانه وإن لم تلتفت إليها ولم تتعز بها فسيكون المولى براء مما سيحدث في مصر ولنا جميعا ليس في أيامك فحسب بل في أيام الذين سيخلفونك أيضا خمسة لأنني كتبت كثيرا لمن كان رئيسا قبلك وفي هذه الجريدة بالذات الطريق والحق ناصحا ومحذرا ومنبها لكثير من الأمور والأحداث التي لم يلتفت إليها حتى أصبحت هذه التي هو فيها وعائلته اليوم نتيجة تجاهله لرسائلنا أنا وغيري من المواطنين الذين لا طلب لنا سوى رفعة مصر وسلامتها وأمنها لذا رأيت أنه ليس من العدل والحق أن لا أكتب لك أنت أيضاً فالذكرى تنفع المتواضعين لذا فبالرغم من طول القصة وكثرة تفاصيلها إلا أنني موقن أنه إذا طلبت منك أن تقرأها وتدرسها من كتاب الله الكتاب المقدس فلن تفعل لا أنت ولا القارئ العادي لها، لذا رأيت أن أدونها للجميع، كما ذكرها سفر ملوك الأول والأصحاح الثاني عشر، أما القصة فهي لملك كان قد تولى الحكم حديثا يومئذ ويدعى رحبعام ابن سليمان ابن داوود ابن يس البيت لحمي، وتدور أحداث القصة بين الملك رحبعام سابق الذكر ويربعام ابن نباط أحد أخطاب المعارضة في إسرائيل وكان قد فر إلى مصر بسبب خلافه مع سليمان الملك أحكم ملوك الأرض في كل الأزمنة والأوقات سليمان أبو رحبعام أما القصة فتقول وذهب رحبعام إلى شكيم لأنه جاء إلى شكيم جميع إسرائيل ليملكوه ولما سمع يربعام بن نباط وهو بعد في مصر لأنه هرب من وجه سليمان الملك وأقام يربعام في مصر وأرسلوا فدعوه أتى يربعام وكل جماعة إسرائيل وكلموا رحبعام قائلين إن أباك قصر نيرنا وأما أنت فخفف الآن من عبودية أبيك القصية ومن نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمه فقال لهم اذهبوا إلى ثلاثة أيام ثم ارجعوا إليه فذهب الشعب فاستشار الملك رحبعام الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام سليمان أبي ووحي قائلا كيف تشيرون أن أرد جوابا إلى هذا الشعب فكلموه قائلين إن صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وخدمتهم وأجبتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الأيام فترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه واستشار الأحداث الذين نشأوا معه ووقفوا أمامه وقال لهم بماذا تشيرون أنتم فنرد جوابا على هذا الشعب الذين كلموني قائلين خفف من النير الذي جعله علينا أبوك فكلمه الأحداث الذين نشأوا معه قائلين هكذا تقول لهذا الشعب الذين كلموك قائلين إن أباك ثقل نيرنا وأما أنت فخفف من نيرنا هكذا تقول لهم إن خنصري أغلظ من متني أبي والآن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم أبي أدبكم بالصياطي وأنا أؤدبكم بالعقارب فجاء يربعان وجميع الشعب إلى رحبعان في اليوم الثالث كما تكلم الملك قائلا ارجعوا إلي في اليوم الثالث فأجاب الملك الشعب بقساوة وترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه وكلمهم حسب مشورة الأحداث قائلا أبي ثقل نيركم وأنا أزيد على نيركم أبي أدبكم بالصياط وأنا أؤدبكم بالعقارب ولم يسمع الملك للشعب لأن السبب كان من قبل الرب ليقيم كلامه الذي تكلم به الرب عن يد أخي الشيلوني إلى يربعام بن نباط فلما رأى كل إسرائيل أن الملك لم يسمع لهم رد الشعب جوابا على الملك قائلين أي قسم لنا في داود ولا نصيب لنا في ابن يسة إلى خيامك يا إسرائيل الآن انظر إلى بيتك يا داود وذهب إسرائيل إلى خيامهم وأما بنو إسرائيل الساكنون في مدن يهوذا فملك عليهم رحبعام ثم ارسل الملك رحبعام ادورام الذي على التسخير فرجمه جميع اسرائيل بالحجاره فمات فبادر الملك رحبعام وصعد الى المركبه ليهرب الى اورشليم فعصى اسرائيل على بيت داوود الى هذا اليوم وما اشبه اليوم بالبارحه فانت ايها الرئيس الجديد ورست كرسي تحوطه القلاقل والاضطرابات والثورات والبليونيات ويقودها كثير من المعارضين لك ولطريقه وصولك للحكم ولسياساتك وجماعتك وحزبك تماما كما كان رحبعام في مواجهه مع معارضيه وعلى راسهم يربعام الهارب الى مصر والعجيب ان مصر كانت منذ القديم ملاذا للمضطهدين والمظلومين والمجاهدين ضد القهر والظلم والطغيان، وبيت شبع وضيافه للفقراء والمحتاجين والمعوزين. اما اليوم فصارت ارض اضطرابات وتهجير حتى لاولادها واصحابها الاصليين. وقد تسلم رحبعام الحكم من حاكم اساء معامله الناس قبل موته، وثقّل نيرهم وأدّبهم بالصياط، وظنّ أن شعبه لن يجرؤ على الاعتراض عليه والثورة في وجهه، وأنه سيورث الحكم لابنه، ولن يعترض عليه كحاكم سوى القلة القليلة التي يمكن قمعها وإسكاتها بطرق مختلفة، تماما كما حدث مع من كان قبلك، الذي لم يعمل حسابا لكل يربعام ابن نباط في مصر، ونسي انه اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر ولا بد لليل ان ينجلي ولا بد للغيم ان ينقشع ولا شك انك ايها الرئيس في نفس مركبه الملك رحبعام فعند توليه الحكم تطلعت اليه الجموع المضطهد منها والجائع والخائف والمحتاج لقوته الضروري وكان مطلبهم بسيطا وعادلا ولا يمكن أن يلومهم عليه أحد ألا وهو أن خفف عنا من عبودية ونير من كان قبلك ونحن على استعداد أن نخدمك وهذا هو مطلب المصريين اليوم فالمسيحيون لا يطلبون سوى مساواتهم بأقرانهم من المسلمين في الحقوق والواجبات ورفع التمييز الديني والعرقي عنهم وانهاء الاضطهاد الواقع عليهم كمواطنين كاملي الاهليه وقد نسوا ان طوعا واختيارا ام قهرا واجبارا انهم اصحاب الارض الاصليين والذين انتزعت منهم ارضهم ولغتهم وهويتهم بواسطه اجدادك فما ابسط واسهل مطلبهم وان فعلت ذلك لهم خدموك وخدموا انفسهم وحتى مستعمريهم فلقد علمهم قائدهم المسيح يسوع تبارك اسمه ان يحبوا اعداءهم ويباركوا لاعنيهم ويحسنوا الى مبغضيهم ويصلوا لاجل الذين يسيئون اليهم ويضطهدونهم والفقراء والمحتاجون من المسلمين والمسيحيين ينظرون اليك وياملون انك تعمل ما في وسعك لاطعامهم وايوائهم والعنايه بهم والمساجين المظالم ينتظرونك مدافعا عنهم ومحطبا سلاسل قيودهم واطلاق سراحهم وخاصه انك قد جربت السجن والاضطهاد من قبل وكلها مطالب بسيطه وعادله كما قلت ولا اظن انه من الحكمه تاجيل استجابتها لطالبيها الا ان رحب عام صرف الجموع طالبا ان يعودوا اليه بعد ثلاثه ايام ولست أعلم لماذا طلب رُحب عام من شعبه هذا الطلب؟ هل أراد حقًا أن يستشير رجاله ومشيريه كما عمل بالفعل؟ وهل تحتاج هذه المطالب إلى استشارة وموافقة أو رفض؟ أليس هذا ما لابد أن يكون تحصيلًا حاصلًا؟ أن يستجيب الحاكم لطلبات شعبه وخاصة إذا كانت بسيطة وعادلة؟ فهل لابد للمصريين أن ينتظروا لنهاية الميت يوم التي اقترحتها سيادتكم حتى نبدأ في رؤية التغيير الذي يطالب به الشعب وتخفيف العبودية والنير الثقيل عن كاهله؟ نعم نحن نعلم أن ما أنت إلا بشر لا تملك أن تقول للشيء كن فيكون، فهذا من اختصاص العزيز القدير وحده. لكن لماذا لا يشعر الناس منذ اليوم الاول لتوليك لمهام منصبك انك مصمم على رفع العبوديه عنهم والنير عن كاهلهم هل يحتاج الناس الى محاصره مباني المحافظات وقطع الطرق والمواصلات حتى تلتفت الى معاناتهم وتعود الكهرباء الى بيوتهم والمياه النظيفه الى بطونهم التي ما عرفت يوما الشرب من مياه نقيه لعدة سنين منصرمة ومع أن رحبعام لم يكن في حاجة إلى سؤال الحكماء والمشيرين من حوله ليلبي طلبات الشعب الثائر إلا أنه فعل وكان حوله نوعان ومجموعتان من المشيرين وهذا هو الحال في كل دولة وحول كل رئيس والمجموعتان تعرف أولهما بمجموعة أهل الثقة أما المجموعة الثانية فتعرف بأهل الخبرة أما أهل الثقة فهي المجموعة التي عادة ما يأنس إليها الحاكم ويربطه بأفرادها مصالح مشتركة وذكريات ومصير واحد مع اختلاف الأسباب والمسببات وهم الذين يثق بهم الحاكم رئيساً كان أم ملكاً أم إمبراطوراً أم طاغوتاً ويثق أنهم لن يؤذوه أو ينقلبوا عليه لأي سبب، فمصالحهم متبادلة ومتشابكة، ووجود أحدهم بكرسيه رهناً بوجود الآخر، وهؤلاء عادة ما يكونون في نفس عمر الحاكم أو الرئيس أو الملك، ولقد نشأوا معه في نفس الظروف، لذا فخبرتهم في الحياة قليلة، أو على الأكثر لن تزيد عن خبرة الحاكم نفسه. وبالتالي فهم غير مؤهلين أن يكونوا مرشدين أو مشيرين أو أصحاب رأي سديد يمكن أن يفيد الحاكم ودولته. أما أهل الخبرة فعادة ما يكونون من كبار السن والذين محصتهم الأيام والسنون فاجتمعت لديهم الخبرة التي تؤهلهم لأن يكونوا أهل مشورة حكيمة صالحة. لكن مشكلة أهل الخبرة أنهم لا يعتمدون في معظم الأحيان على علاقاتهم بالحاكم في التواجد في قلب الأحداث، بل يعتمدون على خبراتهم وعلمهم وتجاربهم وإمكانياتهم، وعادة ما يعتزون بخبراتهم، وبالتالي فهم يعلمون أن لديهم ما يبحث عنه الحاكم، فيكونون غير طيعين في يده. ولا يفكرون في إرضائه على حساب مكانتهم وسمعتهم وإيمانهم لذا فكثيراً ما يشعر معهم الحاكم بالتهديد المستمر على سلطته ولذا لن تجد منهم الكثير إلا حول الحاكم العادل الحكيم الواثق من نفسه من لا يهمه كم من السنين سيقضي في منصبه ومن يضع مصلحة البلاد والعباد أولاً قبل مصلحته الشخصية والحزبية وانتماءاته الدينية ولعل تاريخ مصر الحديث لخير دليل على أن المحيطين بالرئيس المخلوع كان جلهم من أهل الثقة الذين كانوا دائما موافقين ومصفقين ومتحمسين لتنفيذ كل ما كان يحلم به زعيمنا المخلوع وعائلته لذا عندما احتاج مشورة نافعة لم يجد حوله من ينصحه بمعاملة هذا الشعب بالتي هي أحسن وحتى أولئك الذين نصحوه دون أن يسألهم بالطبع زج بهم في غياه السجون ليتخلص من أصواتهم التي كانت تخلق مضجعه ليلا ونهارا وللتدليل على ما أقول فقد سأل الملك روح عام أهل الخبرة الشيوخ الذين كانوا أمام سليمان أبيه وهو حي قائلا كيف تشيرون أن أرد جواباً إلى هذا الشعب قالوا إن صرت اليوم عبداً لهذا الشعب وخدمتهم وأجبتهم وكلمتهم كلاماً حسناً يكونون لك عبيداً كل الأيام وهنا نرى أنه إن أراد الحاكم أن يكون مواطنوه عبيداً له لا بد أن يبدأ بنفسه أولاً وأن يكون عبداً لهم تماما كما علمنا افضل من وطأت قدماه الارض السيد المسيح حين قال لاتباعه: من اراد فيكم ان يكون عظيما فلا بد له ان يكون خادما ومن اراد ان يكون اولا فلا بد ان يكون اخرا فالله يقاوم المستكبرين اما المتواضعون فيعطيهم نعمه اذا نصيحه الشيوخ كانت اولا ان يكون الملك بمحض اختياره عبداً لأبناء شعبه ثانياً أن يكون خادماً لهم ومجيباً لمطالبهم ومتحدثاً معهم بكلام حسن تكون النتيجة أن الشعب أيضاً بمحض اختياره سيكونون عبيداً لحاكمهم وفي النهاية كلنا عبيد السيد الخالق الجبار من لا شريك له والعجيب أن هذه الوصايا والمشورة إنما هي بديهية ولا تحتاج إلى حكيم زمانه أو مباحث هذا الظهر حتى يصل إليها ويقتنع بها ومع ذلك فقد رفضها الملك رحبعام وأدار ظهره لها وانصرف إلى الأحداث الذين نشأوا معه وسألهم عن رأيهم وهنا جاءت الطامة الكبرى فقال الأحداث الذين نشأوا معه هكذا تقول لهذا الشعب الذين قالوا لك ان اباك ثقل نيرنا واما انت فخفف من نيرنا ان خنصري اغلظ من وسط ابي والان ابي حملكم نيرا ثقيلا وانا ازيد على نيركم ابي ادبكم بالصياط وانا اؤدبكم بالعقارب فجاء يربعام وجميع الشعب الى رحبعام في اليوم الثالث كما قال الملك ارجعوا إلي في اليوم الثالث فأجاب الملك الشعب بقساوة وترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه وقال حسب مشورة الأحداث أبي ثقل نيركم وأنا أزيد على نيركم أبي أدبكم بالصياط وأنا أؤدبكم بالعقارب وكانت النتيجة أن انصرف الشعب عن ملكهم وانقسمت المملكة وبادر الملك بالهروب لأن مليونية الغاضبين من كلماته وردوده وكبريائه وعدم سماعه لصراخ شعبه رجمت من كان معتاداً على تسخيرهم وأصبحت الأغلبية ضده وولوا زعيم حزب معارضته عليهم ملكاً وخسر رحبعام عام تسعة أصباط ونصف ولم يبق معه إلا سبطان ونصف ليملك عليهم واليوم يا سياده الرئيس اكرر لك ما قال الشيوخ للملك رحبعام ان صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وخدمتهم واجبتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الايام وان لم تاخذ بمشوره الشيوخ ونفذت راي الاحداث فستنقسم مصر ولن يخف في صفك الا نفر قليل من الاخوان وسيكونون أول من يتخلون عنك كعادتهم، إذا منفض الناس من حولك، وقل تأثيرك على رجل الشارع المسكين وبدأت شمس رئاستك في المغيب، هذه هي قصتي التي أردت أن أشاركها معك، أتمنى لك التوفيق من كل قلبي، ففي النهاية توفيقك سيأتي بالخير على مصر والمصريين، وهذا أقصى ما نصب إليه. اللهم إننا نصلي إليك لأجل رئيس جمهوريتنا المصرية أن تعطيه حكمة سماوية وشجاعة علوية وتجعله نصيرا للأمة المصرية. اللهم ابعد عنه مشورة الأحداث والمغرضين. وقه شر المتأسلمين والمبغضين. وامنعه من اتباع مشورة المغضوب عليهم والضالين. استجب يا أرحم الراحمين. واحم مصر من الاشرار والملاعين واعد لها سلامك وفرحك ايها الامين امين يا رب العالمين